0: Domingo vamos a hablar de la ley. ¿Es buena la ley? ¿Sirve de algo la ley? Este, ¿Está en vigencia o no? ¿Qué hacemos? ¿Eliminamos el Antiguo Testamento? Bueno, el próximo domingo, nada, ah, eso, eso va a ser el próximo domingo. Ahora vamos a, antes de eso, tenemos que ver Éxodo capítulo 16, 17, 18. Y vamos a abrir ahí la palabra de Dios en el libro de Éxodo. Y si no viniste el domingo, Pasado, te resumo un poquito lo que estuvimos hablando y Alex nos hablaba cómo bajo la poderosa mano de Dios, Dios sacó a su pueblo de Egipto, ¿no? Y vimos cómo en la Pascua Dios de forma milagrosa no proveyó, eh, abrió, eh, proveyó también a través del despojo al pueblo de, de, los, de los egipcios y aún cómo abrió el Mar Rojo, ¿no? Y, y ahí hay una foto que vamos a, a ver, este... No es el lugar donde estuve viviendo ¿ok? Yo viví cuatro años y medio ahí Si tiene alguna Se, se parece a Bernal por las piedras okay. Pero no, no es Bernal Probablemente ese es uno de los lugares Donde el pueblo de Israel pasó Eso es el límite entre Egipto Y todo la, el desierto de Sinaí El pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto ¿Correcto eso? Dios de forma milagrosa los saca Y mira dónde los lleva ¿Qué puedes ver ahí? Verdes praderas este, no hay oxo, ¿Qué más? ¿Qué, ¿qué más no ves? El desierto es interesante, ¿no? Eh, bueno, eh, del lugar de donde vengo en Chile, eh, mi esposa, aún más todavía, es del desierto de Atacama, tiene su belleza particular, pero sigue siendo desierto, ¿ok? <ríe> y el desierto, de una u otra manera, revela el corazón. Y, queramos o no estar en un lugar como ese, nos va a hacer hablar. <ríe> Va a sacar muchas cosas de nosotros y sabes que Dios lleva a, a Israel al desierto y no los lleva al desierto porque sí, hay un propósito. Fíjate Deuteronomio capítulo 8 verso 2, solo como, como introducción para entender, Alex nos decía el domingo pasado que Dios podría haberlos llevado por otro camino, pero él decidió con un propósito llevarlos al desierto y mira lo que dice Deuteronomio capítulo 8 verso 2 y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, ahora estamos empezando el desierto y van a ser 40 años, ahora no se preocupe que no vamos a estar 40 años literales estudiando el desierto, ¿ok? vamos a comprimirlo a un mes pero por 40 años Dios lleva al pueblo por el desierto. ¿Y para qué los lleva? Dice, para afligirte. ¿Para qué más? Para probarte. Y aún añade algo más. Para saber lo que había, ¿dónde? En tu corazón. Obviamente Dios sabía lo que había en el corazón del pueblo. Los que no sabían necesariamente era el mismo pueblo. Así que de una u otra manera el desierto empieza a revelar lo que hay que en el corazón ahora añadido a ese propósito el domingo pasado vimos que había una promesa cuando el pueblo de Israel tiene por delante el mar rojo detrás el ejército de faraón y ahí claman y dicen ¿qué hacemos? y di a los hijos de Israel que marchen tú coloca la vara el mar se va a abrir y en boca de Moisés Dios hace una promesa Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, Éxodo capítulo 14, 14, ahora déjame aclararte algo con esto de Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, la fe nunca es inacción, bueno me quedo tranquilo Dios, haz lo que tengas que hacer, yo aquí miro ¿no? como un mero espectador, no, el pueblo de Israel tuvo que marchar. Y vamos a ver ahora en el desierto cómo Jehová peleó por su pueblo. Y ese concepto de vosotros estaréis tranquilos tiene que ver con, confíen en mí. Yo peleo por ustedes. Yo me la juego por ustedes. Por ustedes tienen que confiar. ¿Sabes? El pueblo de Israel, y habrá ahí tu Biblia, tu celular, lo que tengas para ver, y si no, van a estar proyectados los textos. En el capítulo 15 empezamos a transitar en estos primeros pasos en el desierto. Y quizás eh, lo primero que vino a mi mente, bueno, vamos a compartir si el desierto revela el corazón, ¿qué vemos del corazón del pueblo en el desierto? Eso vamos a verlo específicamente cuando veamos números. Vamos a hacer una, una miniserie del libro de números que se va a llamar, ¿la puedo anticipar, Alex? Sí, ¿no? Señor, cambia mi actitud antes que sea demasiado tarde. ¿okay? Está basado en un libro de James McDonald, que pensamos tenerlo ahí, que está muy práctico. ¿Y cómo el libro de números fue reflejando esas murmuraciones de que la actitud era pésima. Entonces dije, ¿para qué meterme tanto en eso si lo vamos a ver después? Si el desierto revela el corazón, estos primeros pasos en el desierto, me gustaría que los enfoquemos en la persona de quién estamos hablando. Porque en la Biblia dijimos que se trata de la historia de quién? De Dios. Él está escribiendo su historia y Él nos invita a ser parte de su historia. Así que vamos a ver cómo el desierto empieza a revelar el corazón de Dios. Sin embargo, antes de eso, hay un suceso en el final del capítulo 15. Fíjate ahí, verso 22. El capítulo 15 es un canto de Moisés con el pueblo donde alaban a Dios. ¡Wow! Cruzamos el Mar Rojo, estamos del otro lado. Egipto ya quedó allá y empiezan a alaban al Señor. Dice, eres mi fortaleza, mi cántico. Llenan de de elogios a Dios ahora verso 22 e hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo y salieron al desierto de Chur y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua dice y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas por eso le pusieron el nombre de Mara entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo qué hemos de beber y Moisés clamó a Jehová Y Jehová le mostró un árbol Y lo echó en las aguas Y las aguas se endulzaron Allí les dio estatutos y ordenanzas Y allí los probó Y dijo si oyeres atentamente La voz de Jehová tu Dios E hicieres lo recto delante de sus ojos Y dieres oído a sus mandamientos Y guardares todos sus estatutos Ninguna enfermedad de las que te envía Los egipcios te enviaré a ti Porque yo soy Jehová tu sanador Y llegaron a Elim donde había doce fuentes de aguas y 70 palmeras y acamparon allí junto a las aguas. porque quiero gastar unos minutitos nomás en estos dos lugares? ¿Cómo se llamaban? Mara y Elim. No dice la Biblia qué tan lejos estaban. La mayoría de los comentaristas creen que estaban bastante cerca. Ahora, ¿entendiste la lectura, no? Sale el pueblo y se encuentra con Mara y las aguas como eran. Ahora, la reacción llama la atención, ¿no? ¡Eh, ¡Hey, Moisés! ¡Aaah! Ahora, el capítulo 15, tres días antes, ¡Wow, Dios, me liberaste, nos salvaste! Egipto quedó del otro lado, eres increíble, eres poderoso. Y al primer problema, ¿qué pasó? Salió lo peor. Lo interesante es que Dios le dice, ok, le muestre un árbol, hace algo milagroso. Las aguas se endulzan y dice que llegan a Elim. Te dije, no, no hay... Eh, texto bíblico que diga qué tan lejos estaba Mara de Elim. Pero probablemente estaban cerca. Y en Elim estaban en el agua, 70, dice, un oasis, 12 fuentes de agua, 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. ¿Por qué te digo que este es como una especie de instantánea, una, una fotografía de lo que va a pasar estos 40 años? Porque el pueblo de Israel, en el desierto, a la primera dificultad, y Dios proveía. Y ¿sabes que No es muy distinto a nosotros. Y, y, y como que a la primera dificultad estamos en Mara y, y Elime está al lado. O sea, eran dos pasos nomás, ¿entiendes? Pero no, no nos quedamos ahí y, y como que este cuadro de Mara y Elime es un resumen de lo que va a venir después. Ahora, dijimos que el desierto revela el corazón. Y me gustaría en esta tarde hablar de... ¿Qué revela del corazón de Dios estos primeros pasos en el desierto? Capítulo 16 y 17 vamos a verlo juntos. Fíjate, verso 1, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, vino al desierto de Sin a los 15 días del mes segundo. Fíjate, verso 2, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto... La palabra murmurar ahí tiene que ver con hablar mal de, con, eh, con, con la idea de eh, no solamente hablar mal, sino eh, hablar con falsedad de alguien. Murmuran y dicen, mira qué interesante, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda la multitud. Están pasando hambre. Te dije, viste el desierto, no había oxo como para, para buscar algo y, y calmar el hambre. Y el pueblo empieza a decir mal contra Moisés y dice, mejor hubiese sido estar del otro lado ahora guarda esto porque vamos a analizarlo después dice donde nos sentábamos a comer carne y, y, y comíamos pan hasta saciarnos y nos sacaste acá ahora ante ese problema mira la respuesta de Dios y quizás lo has escuchado verso 4 he aquí yo os haré llover pan del cielo ¿alguien sabe cómo se llamaba ese pan del cielo? el maná ahí lo dice después en el versículo 31 y la casa de Israel lo llamó Maná. Ahora mira qué interesante, el pueblo, volviendo al versículo 4, el pueblo saldrá y recogerá, mira qué, qué, qué gráfico, dice recogerá como diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no, ahora en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día, así que fíjate lo dice Moisés y Aarón a todos los hijos. En la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto y a la mañana veréis la gloria de Jehová. Mira que, que sigue diciendo la lectura, verso 8. Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciarnos, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Viene, ahora mira, había que recogerlo, ¿cómo dice? Diariamente. ¿Cuánto tenían que recoger? Fíjate versículo eh, 33 y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pone en ella un gómer de maná. ¿Okay? ¿Qué es lo que era un gómer? Verso 36 te dice, un gómer es la décima parte de una. Efa, quedamos igual, ¿no? Bueno, era como un litro y medio, más o menos, cúbicamente un litro y medio de provisión y lo tenían que hacer como diariamente. Ahora, me gustaría ver juntos 16 y 17. Hay hambre, el pueblo habla en contra de Jehová. Verso 17. Toda la congregación, perdón, capítulo 17. Verso 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto por sus jornadas, van a Refidim. Y ahora, ¿qué no hay? Verso 1. No había agua para que el pueblo bebiese. Recién no había comida. Y Dios provee maná, ya me voy a meter un poquito en eso, provee carne en la tarde, tenían que recogerlo diariamente. Ahora no hay agua y mira cómo cambia. Verso 2. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Te diste cuenta? En el capítulo 16 dice que el pueblo murmuró, habló mal. Habló con falsedad a causa una palabra distinta La idea de altercar Tiene que ver con pelear Con disputar, con entrar en pleito Aún unas traducciones dicen Como que el pueblo se querelló Se querelló contra Dios ¿Sabes qué es eso? Querellarse contra alguien, ¿no? Alguien me hace un daño a mí Por lo tanto, ¿yo qué hago? Voy a un tribunal y presento una querella, porque yo sé que esa persona me está haciendo un daño entiende lo que está diciendo el pueblo de Israel? Jehová, ¿me estás haciendo qué? ¿daño? ¿para qué me trajiste para acá? ¿para matarme de hambre? ¿para matarme de sed? y así como ante el hambre de Dios proveyó el maná diario, dice el texto bíblico verso 4 entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? de aquí a un poco me apedrearán y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río. He aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb y golpearás la peña y saldrán de ellas agua y beberá el pueblo. Ahora, ¿qué vemos la actitud del, del pueblo? Pero ¿qué aprendemos del corazón de Dios? Sabes que en primer lugar puedo ver acá que Dios satisface a su forma, las necesidades de su pueblo. Ahora, ¿qué tenía que hacer al pueblo? El pueblo tenía que confiar. Ahora, imagínate un poco la escena. ¡Eh, hey, no tenemos para comer! Tranquilos. Mañana cuando amanezca y esté el rocío, va a haber pan. ¡Ah, qué bueno va haber pan! ¿Sí? Ahora, ¿por qué Dios lo hizo así? ¿Por qué lo hizo de forma milagrosa? ¿Por qué no lo hizo más sencillo? ¿por qué no puso una botellita de agua para cada uno diaria? no vas a ir vas a golpear la peña de la peña porque Dios quería mostrar su poder y cuando Dios obra de forma milagrosa está motivando mi confianza en Él mi fe ¿sabes? Dios satisface a su forma ¿por qué Él lo hizo así? no lo sé pero de que lo hizo lo hizo y proveyó el maná diario no tengo el tiempo para verlo, pero en el capítulo 16 Fue explícito Dios en decir, recojan diariamente Adivina aquí hizo el pueblo Con un litro y medio no me alcanzan, hombre Empezaron a meterse maná por todas partes Y mira lo que pasó, deja que te lo leo Verso 19, capítulo 16, verso 19 Les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana Ahora, ¿por qué Dios hace esas cosas? ¿Qué habíamos dicho del propósito para probarte, para saber lo que había en qué? Si Dios te está prometiendo, hey pueblo, va a haber provisión, ¿cómo? Diaria, ¿está probando qué? Mi fe, mi confianza, ahí estaba el pueblo, bueno, yo confío en ti Señor, pero me voy a echar un par más acá y un par más acá, ¿no?, entonces mira no dejen y mira lo que sucede verso 20 más ellos no obedecieron a Moisés sino que algunos dejaron de ellos para otro día y crió gusanos y herdió y se enojó contra ellos Moisés ahora qué, qué lecciones podemos ver para nosotros hoy ¿Sabe? yo creo que la provisión de Dios porque hablé de que es a su manera porque la provisión de Dios siempre es suficiente y siempre es a tiempo a veces no nos gusta la provisión de Dios. Por 40 años, no hubo día, excepto el día de reposo, en que hubo maná. A mí siempre esta historia me ha impactado, porque te anticipo, la actitud del pueblo durante los 40 años en el desierto, ¿cómo fue? ¿Buena o mala? Horrible. Se queja, queja queja tras queja y peor y vamos a ver cuando vemos el libro de números como el corazón era igual al nuestro <ríe> y adivinen qué pasaba cada mañana había maná segunda de Timoteo capítulo 2 verso 13 dice si fuéramos infieles él permanece fiel él no puede negarse a sí mismo a veces yo escucho personas que dicen ay Dios me es tan fiel a mí no Dios no te es fiel a ti él es fiel a sí mismo él es fiel porque su naturaleza es fiel y en medio de mi infidelidad Él permanece fiel porque la provisión de Dios siempre es suficiente siempre es a tiempo y el pueblo ahí, bueno, pero me guardo un poquito no, 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 diariamente ahora uno pensaría lo primero, bueno, provisión económica vamos a hablar de eso en grupos conexión pero pienso en otras cosas más de provisión a veces uno escucha a los esposos, ¿y cómo vas? Oh, si supiera la que me tocó. No, es la provisión de Dios. <ríe> o oh, las mujeres, ¿cómo están hoy? Oh, lléveselo. No, es la provisión de Dios. Los hijos son la provisión de Dios. Es más, hay solteros presentes. Tu soltería es la provisión de Dios. Es como que nunca estamos contentos con lo que nos toca, ¿no? Ahora, hay una diferencia entre resignación y contentamiento. Proverbios 15, verso 15, dice una verdad preciosa, todos los días de los afligido son difíciles, más el de corazón contento tiene un banquete continuo, ahí está la clave de la provisión de Dios, como la provisión de Dios siempre es fiel, siempre es suficiente, siempre es en tiempo, a veces nos quejamos hoy qué trabajo que tengo querido, gloria a Dios que tenemos trabajo es la provisión de Dios Y esa tiempo ya es suficiente A veces no es suficiente Por mi mala administración A veces no es suficiente Porque el corazón avaro Siempre quiere más de lo que tiene Y no necesariamente La avaricia tiene que ver con tener más Sino con querer tener más Y, y giro mi vida en torno a eso Amados No faltó maná No faltó agua Solamente para reflexionar el Nuevo Testamento, Juan capítulo 6 El Señor Jesús estaba con fariseos Y los fariseos le dice: Danos señal del cielo Porque nuestros padres Tuvieron señal Maná ¿Y sabes qué dice Jesús? Búscalo mejor, Juan capítulo 6, verso 30 Para que no digas que te estoy ¿Cómo se dice aquí en México? Bueno, eso <risa> Ok Danos, fíjate, verso 32. Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, Más mi Padre os ha dado el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces les dijeron: Señor, danos siempre este pan. Y Jesús le dijo: Yo soy el pan de vida. ¿Te acuerdas cuando iniciamos esta serie? ¿De quién trata al final la Biblia? Todo apunta a quién. A Cristo, ¿qué está diciendo Cristo? Ese maná anticipaba, me anticipaba a quién? A mí. Y si el maná fue la provisión suficiente y a tiempo, diaria de Dios para su pueblo, queridos míos, Cristo es suficiente. Primera de Corintios capítulo 10 dice que la roca espiritual que lo seguía era Cristo. Todo está apuntando a quién. Cristo, si Cristo es mi provisión suficiente, ¿por qué entonces no me es suficiente muchas veces Cristo? Y estoy igual que el pueblo. Si Dios suple no solamente nuestras necesidades materiales, emocionales, Él suple la necesidad más importante, la espiritual. Y dice, con Cristo. Es suficiente. Entonces, y a veces nosotros estamos mendigando amor, ¿no? Pongo en Facebook, oh, me siento solo. Oh, dame, dame, dame like, ¿no? Vi 10 likes, ah, ya estoy mejor. <risa> ya, ya me levantó el ánimo, ¿no? Cristo no es suficiente. Si Él es la provisión de Dios. Es que Dios suple y satisface a su forma las necesidades de su pueblo, pero el pueblo tenía que confiar. Ahora, volviendo a Éxodo. Ahora, antes de, de ir al, al segundo aspecto aquí en el libro de Éxodo, mientras tanto abres el capítulo 17, yo te dije algo que, que captarás la atención. Cuando el pueblo de Israel no valoró la provisión de Dios, dijo, ojalá hubiéramos muerto donde? En Egipto, porque ahí teníamos ollas de carne. Nos sentamos a comer, no hombre, sobraban las tortillas, nopales. Bueno, no había esas cosas, pero la idea es que había demasiado, ¿no? Ahora, puede ser que sí tenían suficiente carne y pan. Pero ¿de qué no se acordaban? Los látigos, del barro quizás hasta más arriba de la cintura, de la esclavitud. Es que cuando uno está inconforme, la memoria selectiva. Nos acordamos de lo que nos conviene. Y no solo eso sino que a veces no entendemos que la provisión de Dios es lo que el hoy y es como que empiezan, oye, pero cuando estaba sin Cristo como que tenía menos problemas que ahora, ¿no? Y empezamos a creer un pensamiento muy equivocado. Como que antes cuando estábamos sin Cristo bueno, era como, ahora que estoy en Cristo, viene una y viene otra y, y llueve sobre mojado ¿no? Mira, Nunca te olvides de esto, por más que un presente adverso en Cristo, jamás un presente adverso en Cristo, con los problemas que tú tengas, un presente adverso en Cristo jamás será mejor que un pasado sin Él. ¿Me capta la idea? Por más que estés en problemas hoy, un presente en Cristo jamás será mejor que un pasado sin Él porque un pasado sin él tenía un solo título rumbo al infierno y hoy estamos en Cristo y él es suficiente capítulo 17 verso 8 un segundo estos primeros pasos no hay agua no hay, no hay para comer no hay agua y el pueblo saca lo peor y Dios a su manera suple para las necesidades de su pueblo el pueblo tenía que confiar Capítulo 17, verso 8. Entonces, dice el versículo 8, vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Guarda eso, deja explicarte qué sucedió. Capítulo 25 de Deuteronomio nos explica. Verso 17 dice, acuérdate de lo que hizo Amalek, Deuteronomio 25, 17, contigo en el camino cuando salías de Egipto. Ahora piensa esto, el pueblo sale de Egipto, hoy oh, no hay para comer. Bueno, Dios provee. No hay para beber Dios provee Y ahora ¿Quién aparece? Enemigos Mira dice el texto Acuérdate de lo que hizo Amalek Contigo en el camino Cuando salías de Egipto De cómo te salió al encuentro en el camino Y te desbarató la retaguardia De todos los débiles que iban detrás de ti Cuando tú estabas cansado y trabajado Y no tuvo ningún temor de Dios ¿Quiénes eran los? ¿Quiénes Amalek? Son, los Amalecitas son descendientes de Amalec. Quedamos todavía igual, ¿no? Pero eran descendientes de Esaú. Volvemos a Génesis. Abraham tiene su hijo Isaac. Isaac tiene qué dos hijos. Jacob, por donde viene la promesa. ¿Y cuál era el hermano de Jacob? Esaú. O sea, los Amalecitas eran medios parientes. Sabían quién era el pueblo de Israel. Y sabían que ellos eran herederos de la promesa. Pero apenas salieron de Egipto. Oh, sin temor de Dios ahora interesante el relato vamos a Éxodo 17 lo leemos rápidamente y dijo Moisés a Josué aquí está el, la mano derecha de Moisés primera vez mencionado escógenos varones y sal a pelear contra Amalek mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano e hizo Josué como le dijo Moisés peleando contra Amalek y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado Ahora, sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, ¿qué pasaba? Israel iba ganando, ¿ok? Pero cuando él bajaba su mano, ¿quién ganaba? Estaba Moisés ahí. ¿Eh? Oh. ¿No? Todo, ¿no? Ahora dice, y las manos de Moisés se cansaban. Así que tomaron una piedra, ¿ok? Le pusieron debajo de él, se sentó sobre ella y Aarón y Ursos tenían sus manos él a un lado del otro y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol subraya esto y Josué deshizo a Amalek y ya su pueblo a filo de espada y Jehová dijo a Moisés escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo y Moisés edificó un altar a Josué no un altar a Jehová y llamó su nombre Jehová Nisi, que significa Jehová es mi estandarte, Jehová es mi bandera. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek, con Amalek de generación en generación. Acá hay algo que llama mucho la atención. ¿Sabes qué? ¿Te acuerdas la promesa? Jehová peleará por vosotros. Vosotros estaréis tranquilos. Si vimos recién que Dios satisface a su forma las necesidades de su pueblo y el pueblo tenía que confiar, ¿sabes? Dios da la victoria ante los enemigos de su pueblo. ¿Pero qué tenía que hacer el pueblo? Tenía que pelear. Ahora, entienda esto. ¿Quién dio la victoria contra Malec? ¿Fue Josué? No. ¿Fue la mano de Moisés? Tampoco. La mano de Moisés es circunstancial. ¿Quién dio la victoria al pueblo? Jehová peleará. ¿Por qué? Y ¿Por qué Dios lo hizo así? ¿Por qué maná del cielo? ¿Por qué agua de la roca? ¿Por qué la mano...? Porque Dios quería probar la fe. ¿Se da cuenta? Estimular a confíen en mí. Ahora, ahí estaba. Y la, el milagro ocurre porque Dios da la victoria. Y lo interesante es el nombre con el cual Dios se revela. Se revela como Jehová Nisi. Jehová es mi estandarte. Dicho de otra manera, bajo mi mano vas a tener qué cosa? Victoria entonces el pueblo ¿qué hizo? bueno señor cuando la mano de Moisés esté arriba vamos a ganar ¿se quedó cruzado de brazos? dice que Je Josué ¿qué hizo? verso 14, 13 y Josué deshizo a Malek y a su pueblo a filo de espada verso 10 e hizo a Josué como le dijo Moisés peleando contra Malek ellos pensaban en mi vida a Malek es un cuadro de los enemigos de Dios todo lo que se opone a lo que Dios quiere para mi vida Muchas veces son mis propios deseos, muchas veces es la tentación externa, el sistema mundo, coloca el nombre que quieras, todo lo que se opone a Dios. Y a veces, cuando nos compartimos y hablamos, hey cómo estás! ¿Qué decimos? ¡Ahí ando en la lucha! ¿No? O menos onda de lucha, ¿no? Como la de anoche, ¿no? Y, ¿cómo vas? ¡Eh, la lucha! Sí, que el trabajo es difícil, pero ¿y, ¿y cómo vas? ¿qué voy a hacer? y es como que creemos el concepto, si sí, Jehová apelaba por vosotros y yo me cruzo de brazos ¿no? tampoco es decirle a Jehová hey, tranquilo, yo, yo lo hago no, 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 dijimos que fe nunca sin acción. descansamos en la obra perfecta y consumada de Cristo, pero yo debo cumplir mi responsabilidad la semana pasada hablamos en los grupos Conexión de un pasaje de Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 en adelante. Que Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad. Todas. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Huir de la corrupción de este mundo y añadir a mi fe virtud, a la virtud del conocimiento, al conocimiento dominio propio, piedad, afecto fraternal, amor. ¿Te das cuenta? Me parece que muchas veces... Los, entre comillas, amalecitas de mi vida me tienen derrotado porque ¿cómo estoy yo? Ah, en la lucha. Y a la otra semana, ¿y cómo vas? Y en la lucha. ¿Y hoy oh, cómo vas en el trabajo? Y en la lucha, porque los compañeros de trabajo son un desastre. Ah. ¿Y cómo vas en la familia? Y en la lucha, porque... Y como que pensamos que las cosas de forma mágica, de un día para otro, oh, no, yo tengo que cumplir mi responsabilidad. Mira, Jehová es mi estandarte. Salmo 91 dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese es el Salmo que dice que a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en cuantos caminos, en todos. Entonces digo, bueno, yo voy a pecar total, Jehová mandará. No, 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 ¿cómo empieza ese Salmo? El que habita al abrigo del Altísimo. La victoria está garantizada cuando estamos bajo su estandarte. Me capta la idea pero yo tengo que pelear había un hombre que escribía sus cartas y decía del lado de la victoria porque cuando estamos en Cristo el mundo pasa a sus deseos si estamos en Cristo el diablo fue derrotado estamos ya del lado de la victoria ahora lo que tenemos que hacer es empezar a vivir como hijos victoriosos si Cristo hizo todo bueno tengo que empezar y qué tengo que bueno tú sabes yo también sé pero me, me parece que a veces nos hemos quedado en, 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 en la inacción de, bueno, y el, ahí estoy en la lucha, pero no me pongo las pilas. Y, y, y me creo mentiras diabólicas de que, bueno, Dios se olvidó de mí y, y lo que pasa. No, querido, Jehová peleará por vosotros. Es una promesa de Dios. Pero Josué tuvo que estar abajo peleando. ¿Sabe que estos primeros pasos en el desierto nos muestran que Dios satisface a su forma las necesidades de su pueblo ¿qué tuvo que hacer el pueblo? confiar vimos que Dios da la victoria ante los enemigos de su pueblo y el pueblo tenía que pelear querido no hay razón para vivir ay si sí, es que la tentación es que la, la no querido no le debemos nada a la carne no le debemos nada a este mundo la cruz lo hace posible con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo Ahora vive Cristo en mí. Pero lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cumplamos nuestra responsabilidad. Pero en último lugar, llegamos al capítulo 18. Mira cómo empieza. Oyó Getro, sacerdote de Madián. ¿Quién era Getro? Ahí te dice: Suegro de Moisés guardamos silencio por la palabra que dijimos, no suegro de Moisés, bueno, era un buen hombre, le dio trabajo a Moisés por, por 40 años y probablemente dice, dice el texto, eh, verso 2, y tomó Getro, suegro de Moisés, a Zefra la mujer de Moisés, después que él la envió y a sus dos hijos, lo más probable es que Moisés, cuando va a Egipto, estaba ahí en Madián con Getro, su suegro, deja a su familia ahí con Getro, va a Egipto, Sucede lo que sucede que hemos estudiado en estos domingos y ahora que vuelve al desierto se reencuentra con su suegro y con su familia, ahora mira qué lindo verso 8 y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, le contó todo lo que habían pasado. Mira que dice Getro, verso 10, y Getro dijo, bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Así que Getro dice, ofrece holocaustos y sacrificios a Dios, vino Aarón, y se queda Getro ahí. Ahora, lo interesante es lo que sigue después en el capítulo. Verso 13 dice, aconteció que al día siguiente, ¿Por qué hago esto? Porque Getro te das cuenta que es un hombre que termina creyendo en Jehová. Se sentó Moisés a juzgar al pueblo y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés, todo lo que él hacía con el pueblo dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios, cuando tiene asuntos vienen a mí, yo juzgo entre uno y el otro, les declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú, del todo tú y también este pueblo que está contigo. Mira qué interesante lo que dice Getro. Lo que estás haciendo te va a afectar a ti, Moisés, pero ¿a quién más va a afectar? Al pueblo. Porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Otra vez lo marcamos. Verso 19. Mira el consejo de Getro. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré. Y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Verso 21 además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud temerosos de Dios varones de verdad que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares de centenas de cincuenta de diez ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo en todo asunto grave lo traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. ¿Entienden lo que pasaba, no? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Moisés o el pueblo? Algunos dicen, ¿quién dice Moisés? ¡Ay, quería hacer todo solo! Y uno dice, bueno, pues el pueblo nunca le echó una mano. En un conflicto, uno siempre va a tender a buscar culpables o inocentes. Sin embargo, en una situación así siempre hay responsables. Dicho de otra manera, lo que le aconseja Getro a Moisés es, mira, haz algo, organiza a la gente por grupos conexión. No, no, <risa> Hazlo por grupos ¿no? Y, y de manera que vayan teniendo un trabajo más en equipo pequeño y las cosas quizás más complejas las traen a ti y se van a ver beneficiados no solo tú, sino el pueblo también. Ahora, si vimos que Dios satisface a su forma las necesidades de su pueblo y el pueblo tenía que confiar, si vimos que Dios da victoria ante los enemigos de su pueblo y el pueblo tenía que pelear, ¿sabes qué veo acá? Que Dios anticipa y provee para los problemas de su pueblo a través de las personas. Pero ¿sabes qué tenía que hacer el pueblo? Se tenía que comprometer. ¿No te das cuenta que Getro no le dice a Moisés, bueno, búscate de algunas tribus de por allá? No, 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 no. ¿Dónde estaba la solución? Entre ellos. Y, y dice, busca varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad. Estoy convencido de que Dios sobró a través del consejo de Jetro. Y aquí quiero abrir no solamente mi corazón, sino eh, como pastores con Alex, el corazon, eh, lo que está en nuestro corazón. Y así lo dije en el primer servicio, me pongo la soga al cuello, ¿okay? Si ustedes ven que estamos haciendo la del todólogo, ¿no? tipo, no sé si se entiende acá, circo pobre, ¿okay? sí, hago, hago, corto la entrada, hago las palomitas, el domador, también soy el payaso, después barro. Si usted ve que te está volviendo todólogo, usted se acerca a Alex, se acerca a mí y nos dice, ¿te acuerdas del domingo 27? Que hablaste de lo que pasó con el pueblo, que Getro le dijo a Moisés, hey, empieza a buscar personas en quien trabajar y llevemos juntos. El día que pase algo así de que, porque por un lado no dice quién tuvo la culpa, yo creo que ambos fueron responsables, Moisés en no decirle al pueblo, oye, brother, échame una mano. Y en el pueblo de estar pasivo, de no ver a Moisés y decirle, oye, te echamos una mano, ¿no? El día que, que caigamos en una actitud donde Queremos hacer todo y no, ustedes siéntense y, y, y disfruten sentados, así como, oh, vengo al servicio, porque llama a Alex, llámame a mí y dime, ¿podemos hablar? Y si me miras así, uy, uh, ya sé que va a venir. Tenga esa libertad, porque eso está mal. Ahora, si queremos crecer para poder llevar, como dice el texto, y creo que es, es muy claro como lo dice. Fíjate, no estás haciendo ni bien para ti ni para el pueblo. No lo puedes hacer solo. ¿Sabes que Yo veo acá que a medida que más crecemos, más oportunidades de servicio hay, más problemas hay. ¿Dónde está la solución? Entre nosotros. Yo agradezco a Dios porque en estos casi seis años como iglesia, en noviembre cumplimos seis años, Dios ha levantado hombres y mujeres de verdad, de virtud, temerosos de Dios, como dice el texto bíblico, y han sido capaces de poner el hombro en este tiempo. ¿Queremos seguir creciendo? ¿Sí? ¿Ese es el deseo? Necesitamos más hombros para llevar la carga juntos, Obviamente cada uno con su responsabilidad. Ahora, quiero que entienda algo. Hoy nosotros no somos el pueblo de Israel. La iglesia es el cuerpo de quién. ¿Y quién es su cabeza? Cristo. El resto, me incluyo, somos todos miembros. Ahora, para que el cuerpo funcione, cada miembro tiene que funcionar. Ahora, entiende que no es un compromiso con los pastores, no es un compromiso con los líderes de ministerio, no es un compromiso ni siquiera con los líderes del Grupo Conexión. Es más, quiero que entiendas algo, Dios no necesita que te comprometas con Él. Ay, pobrecito Dios, yo me comprometo contigo que de aquí a fin del año, no, Dios no necesita ningún compromiso nuestro. Los que necesitamos comprometernos con Dios somos nosotros. Los que nos beneficiamos diciendo, Señor, qué mejor que llevar la carga juntos somos nosotros. Los que necesitamos crecer somos nosotros queridos, tenemos que soñar con que oye, parece que vamos a tener que hacer tres servicios porque no entramos más pero te puedo decir algo cuando no vienes un domingo duele, en serio que se te extraña y tú dices, no, cómo se va a extrañar si eh, se te extraña y ya aún sigue y tú dices, pero eh, estamos queriendo ser intencionales en ser familia, en ser comunidad y en serio que se te extraña cuando no vienes un domingo en serio que se te extraña cuando de repente son dos domingos celebramos juntos el domingo para que el resto de la semana sigamos ganando personas que siguen sin Cristo en esta ciudad o dime que no hay personas sin Cristo ¿y quién la va a ganar? y el pastor para eso está no somos equipo Vamos a llevar la carga juntos. Si Dios ha levantado personas en estos seis años, ¿no? Hombres y mujeres, varones de virtud, temerosos de Dios, hombres y mujeres, varones de verdad que aborrezcan la avaricia. Yo estoy convencido que hay más. Y estoy seguro que hay más. ¿Por qué no dar ese paso de compromiso? Pero ni siquiera, no es con, es con Dios, pero en beneficio personal. No sé si me capta la idea. Creces tú personalmente en decir. ¿cómo me puedo comprometer más con Dios? primero con tiempo con fidelidad a la iglesia dones, talentos mis finanzas, mi tiempo mi casa, mi hogar ser familia yo veo acá que, que honestamente queridos aquí hay un ejemplo que no podemos dejar de pasar Moisés no podía hacerlo solo necesitaba equipo el desierto terminó revelando el corazón de Dios y el corazón del pueblo Dios suple nuestras necesidades a su tiempo y a su forma ¿no? él, él, él lo hace y, y, y el pueblo tenía que confiar en que diariamente Él iba a proveer y por 40 años a pesar de la infidelidad del pueblo Dios es fiel estos primeros pasos en el desierto nos mostraron que Dios da la victoria ante los enemigos pero qué tuvo que hacer el pueblo, tuvo que pelear, quizás es momento de, de decir ah, ahí estoy en la lucha, y en la lucha, no, ¿sabes qué vamos a hacer? vamos a entrar y vamos a empezar a, a ajustar, a cambiar, qué cosas hay que cortar, qué cosas tengo que crecer pero en último lugar, ¿sabes qué? Dios provee a su pueblo a través de las mismas personas de su pueblo Pero el pueblo se tenía que comprometer yo hoy no, no voy a terminar ni con un llamado ni va, ponte en pie si querés. No, 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 porque a veces no, no, nos pega la, la emoción del momento. Esto es algo muy personal entre tú y Dios: de decir, yo quiero comprometerme con Dios, con Él. Y tú sabes en qué área de tu vida, pero con Él, para llevar la carga juntos. Y si hoy estuviese un Jetro acá nos diría exactamente lo mismo. Hoy no está hetro. ¿sabes qué está? Está el ejemplo de la palabra de Dios. Porque la Biblia nos enseña que las cosas que antes se escribieron, ¿se escribieron para qué? Para ejemplo nuestro. La historia del pueblo de Israel ya se escribió. Ya conocemos qué pasó. Y si no lo conoces, ven cada domingo, que vamos a seguir hasta noviembre, cuando terminemos Deuteronomio. La historia del pueblo de Israel ya se escribió. Ya sabemos qué pasó con el pueblo. La historia de nuestra iglesia se está escribiendo. ¿Qué vamos a escribir? ¿Qué se dirá de nuestra iglesia? Él edifica su iglesia. ¿eh? Es de él. Yo edificaré mi iglesia, dijo Jesús. Y 1 Corintios capítulo 3 dice: Pero cada uno mire como sobreedifica. Creo que ahí está el desafío para cada uno de nosotros: de que con la ayuda de Dios. Y sostenidos de la mano de Dios Podamos escribir una historia distinta Amén Señor en esta tarde Te damos tantas gracias Por tu palabra Señor sacaste a tu pueblo Al desierto Y el desierto empezó a revelar Que el corazón no estaba tan bien Como uno creería Y, y Señor No somos muy distintos al pueblo de Israel Pero hoy queremos enfocarnos en tu persona y Señor queremos agradecerte por tu provisión fiel porque a tu manera provees para nuestras necesidades permítenos confiar Padre quizás hay personas presentes que están pasando necesidad permítenos suplir de forma práctica y ayudar a confiar diariamente en tu provisión Señor tenemos enemigos que se oponen a todo lo que tenga que ver contigo Qué hermosos descansar que estamos del lado de la victoria pero Señor nuestra responsabilidad es pelear haced morir lo terrenal en vosotros nos dice Pablo en Colosenses capítulo 3 tenemos que hacerlo Señor y, y el cuadro de Éxodo capítulo 18 te pido por favor que quede marcado a nuestra mente y en nuestro corazón la obra la hacemos juntos la carga la llevamos juntos porque somos un equipo donde nadie sobra somos un equipo donde ninguno es más grande que otro donde Señor ser iglesia se trata de que la única cabeza eres tú y cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo cumplamos nuestra función y nuestra responsabilidad Gracias por estas lecciones y estos primeros pasos en el desierto que son de tanto ánimo y desafío a nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.